0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderando tu Libertad. Hoy estamos con la licenciada Natalia Pereira y nos contará un poco sobre nutrición y alimentación para personas con problemas gástricos. Acompáñanos. Hola, hola gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan tenido una buena semana, una semana productiva, una semana bendecida. Estamos en otro episodio de Liderando tu Libertad. Y esta semana, como siempre, estoy con la licenciada... Natalia Pereira y mi señora la, lic la licenciada Marcela Moyoli. Hoy el tema va a ser nutrición y alimentación para personas con problemas gástricos. Nati.
1: Hola, hola, hola Lucio, hola Marce, ¿cómo están? Sí, el día de hoy vamos a estar hablando de, de nutrición, vamos a estar dando pequeños consejos... Para aquellos pacientes que sufren de, de gastritis, vamos a estar hablando un poco de lo que es la enfermedad gástrica y cómo puede llegar a influir en, en la persona eh, que la padece, ¿verdad? Entonces, quisiéramos de, de hablar de, de ciertos grupos de alimentos que debemos de evitar en estos pacientes y como vamos a evitar o reducir o sacar ciertos grupos de alimentos, siempre es importante darle al paciente o darle a la persona eh, las opciones que pueden consumir al, al retirar ciertos grupos ¿verdad? de alimentos en, en, en lo que va a ser su dieta diaria.
2: Bueno, y esta vez yo voy a estar como un poco testificando lo que es ser... Eh, una paciente como dijo acá nuestra licenciada Natalia de lo que tiene que ver con las enfermedades gástricas yo padezco de gastritis hace bastante tiempo y eh, realmente mi gastritis se enfatiza más cuando tengo periodos de estrés entonces ese tipo de cosas también acá la licenciada nos va a estar contando acerca de esos tipos de alimentos así como ella mencionó y por sobre todo y ya que eh, anteriormente no hice mi saludo para todos los que nos están escuchando Entonces muy buenas noches, buenos días, buenas tardes porque no sabemos en qué momento nos van a estar escuchando Y muchísimas gracias obviamente por seguirnos y por escucharnos en este tercer episodio que estamos teniendo
0: A ver, Nati. Actualmente estamos en una sociedad donde eh, lo que es la alimentación está bastante contrastada a lo que era anteriormente. Vivimos en una época donde la mayoría necesita tener el alimento ya rápido y sobre todo barato. Y entonces ahí entra lo que es las comidas rápidas sobre todo. Y actualmente a la gente le afecta bastante porque prácticamente en su dieta de día a día la mayoría come comida chatarra.
2: Sí, y a los niños también, lo has pasado a nosotros, nos tocaba por ejemplo en, en el grupo del colegio que pedían que la, eh, que la merienda de los niños sea realmente un poco más nutritiva. Y una de las madres del, del grupo de, de los compañeros de mi hija, le dice realmente a la coordinadora de que su hijo realmente come galletitas azucaradas o come papa frita o come gaseosa o de por ahí toma algún cubo en casa
0: imagínate que estamos hablando del niño de 5 Cinco, Cinco, años, 6 años. años a reventar
2: entonces eh, ese tipo de cosas también queremos que nos cuentes acerca de, de cómo podemos mejorar tanto la alimentación desde los niños y obviamente... Eh, como decía acá mi señora esposo, lo que es la alimentación en cuanto a comida rápida o eh, ya yendo más un poco a lo que es la alimentación para enfermos como yo de problemas gástricos.
1: Exactamente Marce, bueno vamos a, vamos a ir eh, por parte digamos, vamos a ordenar la, las preguntas para poder eh, para que las personas puedan tener verdad idea de lo que es una enfermedad gástrica en sí, o las personas que padecen saben que, que la enfermedad gástrica es una inflamación en, en el estómago, es algo, digamos, en términos sencillos, algo que duele, algo que arde, algo que molesta. Muchas veces, inclusive, el paciente manifiesta que ni la saliva puede tragar, por el dolor que, que siente al, al consumir ciertos tipos de alimentos inclusive, ¿verdad? Bueno, con relación a los chicos, eh, los padres hoy en día estamos bastante apurados, eh, estamos prácticamente con, eh, digamos, siempre el, el tiempo en sí nos falta, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa? Ya nosotros sábado y domingo nos preparamos, hoy día los chicos están volviendo a las instituciones, ya sábado y domingo nos preparamos para las compras, y lo primero que hacemos es surtir, el, surtir la casa, digamos, de, de productos que no son actos para los chicos, por eso yo siempre digo y, y sigo sosteniendo que el chico come lo que mamá y papá o encargado da o, o, o le le pone a disposición, digamos, es eh, un ejemplo nada más, el chico toma, el chico de dos o de tres años toma gaseosa porque la gaseosa se consume en la casa y está en la ladera. así que papis, mamis, hay que eh, tratar de hacernos un poquito más de tiempo, levantarnos por lo menos unos 10 minutos eh, antes del horario habitual de de que nos levantamos para prepararnos e ir a trabajar y llevarle hoy día a los chicos a la escuela nuevamente. ¿Para qué esto? Para preparar algo saludable. Por lo menos... Una manzana, un sándwich de, de jamón y queso, ensalada de fruta, un lácteo, un yogur, algo que el chico pueda consumir y que, que sepamos que, o estemos seguros que, eh, que sea un poco más saludable, digamos, de, de lo que es una papa frita o una galletita azucarada, Marcel.
0: Y la verdad es que eso tampoco nos cuenta el que, bueno, vamos algunos dicen, bueno, voy a sacar la coca, voy a dar el jugo, entonces. Pero eso no significa que le tengan que dar jugo en cartón o en sobre, tiene que ser jugo natural, porque si no es la misma cosa claro, otra vez.
1: Claro, claro, porque cuando nosotros estamos hablando de sacar la coca y le damos jugo en cartón, prácticamente estamos dando la misma cantidad de azúcar. La única diferencia es que no tiene, la, gas. No tiene gas, la coca no tiene gas, el otro está lleno de, de azúcar. Hay que tener eh, cuidado con, con relación a los chicos y también sigo sosteniendo que es muy importante que en las escuelas tanto públicas o privadas se tenga ya una nutricionista, lastimosamente no, 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 no todas las instituciones tanto públicas o privadas eh, contratan eh, una nutricionista para, para tener o guiarles el día a día verdad porque eh, a mí me gusta trabajar con chicos y cuando en la escuela o estás con ellos y le estás enseñando, ellos enseguida van en la casa y dicen, pero la profe dice que tenemos que comer una manzana. Mamá, ¿me puedes comprar una manzana? O la profe dice que tenemos que tomar más agua. Mamá, ¿podés darme en vez de gaseosa agua? Entonces el chico, él se da cuenta y va cambiando ese, digamos, ese estilo o esa selección de alimentos pero muy pocas instituciones tienen profesionales que puedan guiar en ese sentido. Y más bien también eh, vemos que en las familias mismo, como dije, por, por cuestión de tiempo, uno eh, accede a, a comprar productos, eh, aparte de con alto contenido en grasa, como son las papas fritas o, o las galletitas, azucaradas inclusive, ¿verdad? Hay otros como, como cualquier otras galletitas saladas que el, el sodio en sí es bastante excesivo y hablemos de eso con relación a problemas gástricos, eh, porque hay chicos que, que sufren de dolores gástricos muchas veces y no se sabe a ciencia exacta de, de qué se trataría, ¿verdad? Pero uno de los... Eh, digamos, mayor, eh, el que inflama, digamos, la mucosa gástrica también es el sodio, por eso es la sal, ¿verdad? Por eso es que el sodio se reduce en estos pacientes porque sí produce inflamación. Y ya hablando un poco de, de estos pacientes y cuáles son los alimentos que se deben de evitar para, para estos pacientes, justamente uno de ellos es la sal, eh, son los alimentos con alto contenido en sodio, eh, la cafeína, eh, tanto café-café como en gaseosas, el cigarrillo y, y otros eh, alimentos que no son tan nutritivos o no son, no son apropiados para estos pacientes.
2: Y Nati, volviendo al tema de, de la merienda, por ejemplo, escolar. Sí. Y, y ya que justamente vos comentabas de que las mamás generalmente vamos a al supermercado a surtirnos en los fines de semana para poder tener la merienda escolar. ¿Verdad que es posible, por ejemplo, esa manzana que compramos, si el chico no está acostumbrado a, por ejemplo, comer la manzana así, entera como manzana? Se pueden cortar las manzanas, poner al horno, qué sé yo, con un poco de canela y igual la criatura puede comer como unas manzanas fileteaditas al horno o alguna compota o algo así si realmente quiere comer algo dulce o sea podemos volverlo saludable de moda y ir buscando otro tipo de, de comidas para estos niños asimismo en el súper solemos encontrar las galletitas que son con avena o que son con algún otro tipo de cereal que son un poco más eh, tratables o que son un poco más digeribles en vez de la harina, por ejemplo, ¿verdad?
1: Claro, Marce, claro que se puede y sería lo ideal, ¿verdad? Preparar, inclusive preparar con los chicos por lo menos una vez o dos veces a la semana su merienda. Eh, yo siempre les daba, un, eh, le, le, le decía a los alumnos o hablaba de, de ejemplos, ¿verdad? Y muchas veces en pacientes así con gastritis no es lo mismo hervir una zanahoria y poner en el plato, ¿verdad? Eh, ¿Qué puedo hacer de esa eh, zanahoria? ¿Cómo presento el alimento? El alimento entra por los ojos. O sea, si yo le doy al chico, toma, anda, lava la manzana, pone en tu cartera y anda, come, evidentemente que ni, ni a mí, o sea... Prácticamente el chico está haciendo solo, no tiene no, no se le acompaña, pero si yo mamá, yo papá me voy, vení, vamos a lavar, vamos a cortar en cubitos, inclusive pueden utilizar el palito ese de brochet y hacen como brochet de frutas para que ellos puedan llevar, o sea, tratar de que al chico le guste, tratar de que al chico le, le motive, o sea, motivarle de esa forma, preparar cosas que a ellos... Eh, les puede llegar a gustar, pero en otras presentaciones, y de esa forma el chico come, o, o la criatura accede, muchas veces, y a mí me pasó que yo pedía para hacer eso en la escuela, y los, pap los papis, o, o los padres mismos, pero déjate de joder macanada lo que te dice la profe, ¿verdad? y el chico viene y cuenta a sí mismo las la lo, Eso
0: es lo normal, sí. la mayoría de las veces siempre sucede eso.
1: Sí, y, y otro punto que... En, en las escuelas yo me doy cuenta que eh, llevan eh, galletitas o llevan alfajores porque lo único que buscan muchas veces eh, es saciarse, o sea, no buscan nutrirse, buscan saciarse y por más tiempo, ¿verdad?
2: Y también bueno. la practicidad con respecto a los padres, ¿verdad? Porque es más claro. fácil comprar algo que ya está, digamos, hecho, como la galletita, las papas fritas, el alfajor, que ponerse a hacer algo para, para el hijo, ¿verdad? Para que pueda llevar, porque realmente estamos en un mundo donde realmente casi nadie tiene tiempo para hacer muchas veces ese tipo de, de actividades con, de actividades hijo, con sí. los niños, ¿verdad? Pero también es importante eso, porque a mí por lo menos me pasaba al inicio de que realmente siempre mi nena fue de comer muchas frutas de comer saludables realmente, ella comía galletas de arroz y eso y en los cumpleaños infantiles o demás le querían invitar las galletas azucaradas o otro tipo de cosas y ella decía yo no como eso, ahora sí verdad pero antes ella contestaba yo no como eso y tenía vergüenza porque ella comía galletas de arroz con mermelada o comía fruta y, y los otros niños no. Bueno,
1: eh, ese ejemplo, Marce, está en realidad buenísimo, ¿verdad? Porque me, me hace recordar cuando una vez pedí frutas para, para hacer y trabajar con ellos en, en un proyecto, ¿verdad? De, de hacer brochet y ensalada de frutas. O sea, quería presentarles eh, las frutas en, en, de distintas formas, ¿verdad? A ver si ellos accedían. Y llegó un nene... Eh, Llevó para, para realizar el, el proyecto la banana, pero también llevó como para comer la banana ese día en, en su recreo, ¿verdad? Y agarra el compañerito y le dice, ay, sos un mono, sos un mono, comes banana o sos tal cosa. Y ahí empieza el chico a rechazar el alimento. Entonces, eh, por eso es importante, eh, yo sé que la educación, la mayoría esperan que sea 100% en la escuela, pero eh, tratemos de hablarle a los chicos y de explicarle la importancia del consumo de, de las frutas, de qué es lo que proporciona, claro que en el idioma eh, que ellos entiendan no le vamos a estar hablando y eh, no vamos a estar utilizando términos técnicos, pero sí explicarle que, por ejemplo, si come la banana, en no sé, no le van a doler los huesos, no va a sentir alguna contracción o explicarle de alguna forma la importancia del consumo de, de las frutas, digamos.
2: Claro, o para mismo cuando hace la educación física y que no le dé calambre y cosas así, así. Así mismo,
1: pero por eso siempre hablo y
2: siempre digo, en casa muchas
1: veces tenemos que explicarle eso a los chicos, ¿verdad? Y, y no sacarle la autoridad también a la profesora, no no decirle, no tu profe esto, o no entiende luego, o lleva y que es más rico, es más... Eh, ellos compiten eh, quienes llevan papas fritas o, o quienes llevan gaseosa. El que lleva papas fritas y gaseosa es tipo de mayor, digamos, eh, prestigio o, o puede más, ¿verdad? Y en donde nosotros no nos damos cuenta es que sí, hoy no le hace nada, mañana no le, no le va a hacer nada, no le va a hacer nada en una semana, no, pero, pero a, futuro problema. a futuro es el problema. Y eso, eso... Eh, no sé, no, no se entiende o cuesta, yo tengo personas, yo tengo personas que desde 30 años aproximadamente ya son hipertensos, imagínate lo que es la calidad de vida de esos pacientes, de verdad.
0: Ahora que ahora yo me quedé en, en la parte de, por ejemplo, las zanahorias que estábamos hablando, yo nosotros por ejemplo a Sumara Agarramos para no darle papa frita Le hacemos zanahorias Yo agarro le corto Como si fuera una bastoncito de, de, de papa frita y le...
2: Pelamos primero claro, la zanahoria
0: Y le ponemos al horno Ahora Para mí es interesante esta pregunta ¿En qué momento pasamos de transformar Un alimento saludable En comida chatarra? ¿Por qué digo esto? Vos podés agarrar, podés meter así Al horno, hervir Pero si le comenzás. A
1: agregar, a agregar
0: cosas, cosas. sí
1: en donde al en... fritar por ejemplo Lucio o sea vos podés hacer esa deshidratación eh, la zanahoria al principio vas a hervir y después vas a deshidratar al horno yo por ejemplo sí, le,
0: nosotros por ejemplo le cortamos le ponemos un poquito de condimento le ponemos sí. un poquito de o provenzal o orégano o albahaca y le ponemos un poquito de aceite de oliva
1: bueno lo, lo, lo ideal ideal sería que eh, agregues el aceite de oliva ya después. Ya eh, te voy a decir: tipo, apagás el horno y ahí le agregás el aceite ah. de oliva. Porque el aceite de oliva es uno de los mejores aceites, pero que si vos calentás es prácticamente al pedo.
0: Porque nosotros utilizamos O el aceite de oliva, el aceite normal, porque siempre nosotros ponemos la bandeja y vos siempre decís, ah, no, para que no se me pegue. Sí. Entonces le, pone, le le untas con un poquito de aceite y después pones pone al horno. Al
1: horno, sí. Se puede utilizar, inclusive puedes utilizar el que es un aerosol. en aerosol, o sea, pero poquitito nada más para que justamente no se pegue. Pero después, si le podés agregar el, el aceite de oliva y eh, apagas el horno, le agregas el aceite de oliva y dejas ahí para que absorba un poco, excelente. Porque ya no va el, el calor en sí. Ya no va a ser lo mismo, el aceite no se va a transformar. El aceite de oliva, el aceite de girasol, cualquier tipo de aceite es buenísimo. Siempre y cuando no se caliente, siempre y cuando no sufra esa transformación. El
0: aceite de girasol tampoco. Tampoco.
1: No eso, eso
0: eso es un buen tipo que yo no sabía eso es buenísimo que la, city, que la, la grasa
1: en sí nosotros nuestro cuerpo en sí necesita un 25 a un 30% por ciento de, de grasa diariamente o sea hablo en pacientes sin patologías, ¿verdad? ¿Y
0: cuál sería entonces la, el aceite que vos decís que es más recomendado para fritar, para usar, para en saltear? Rea
1: eh, en lo... realidad no tendríamos que fritar ningún alimento. O sea, no tendríamos que llegar a la temperatura que el aceite eh, deje de, de ser nutritivo, Burbujer. digamos. Sí.
0: ¿Y, pero ¿Viste que normalmente siempre ponen un poco de aceite tanto para saltear bife... No, lo ideal
1: sería que saltees sin el aceite. Sin el aceite. Sí, que cocines sin el aceite. O sea, se puede hacer. Vos agregás la sartén, eh, fileteas tu carne o ya compras todo fileteado, agregas a tu sartén y ahí llevas a fuego. No tiene que ser un fuego muy fuerte, tiene que ser un fuego moderado. ¿Para que Para que la carne pueda soltar el agua, su propia grasa y con, y con eso, eso se pueda cocina, cocinarse. Claro. Sí. Y vos le agregás tu aceite de acuerdo a la cantidad que te indique tu nutricionista por cucharada, ya sea aceite de girasol o aceite de eh, aceite de oliva
2: y yo por ejemplo eh, es muy importante esto que estamos hablando de la nutrición de los niños y el educarle a los niños desde pequeños, ya porque hay muchos niños también que están teniendo gastritis y que realmente no saben que padecen gastritis es más, a mí particularmente me tocó que durante dos años me hice estudios, me fui a gastroenterólogos, me fui a endocrinólogos, me fui al clínico, a todos lados me hice endoscopía, todos los estudios que me podía haber hecho, y realmente no salía en ningún lado qué era lo que yo tenía. Hasta que después, eh, consumiendo uno de nuestros productos, que es el Yatzoté, Ahí me di cuenta de que era como un alivio para mi, para mi estómago, para mi sistema digestivo No solamente porque me ayudó obviamente a, a ir mejor al baño Sino que puedo comer Yo hace cuatro meses que consumo el producto que estoy dentro de la compañía Antes de ingresar a la compañía consumí una vez pero realmente el efecto que causa este poderosísimo té en mi cuerpo prácticamente particularmente al ser una paciente con gastritis y que se potencia cuando es un, un estado de estrés o de nervios realmente es otra cosa, digamos, es un... Es un poco de agua para el fuego que realmente mi cuerpo siente
0: Claro, pero también hay que ver el, el área de la alimentación Porque no, a ver, es cierto, el te sirve, funciona bien Pero también hay que acompañarle
2: Por supuesto que hay que acompañarle con una alimentación adecuada Y para eso Nati nos va a contar cuál es la alimentación adecuada Así brevemente, ¿verdad? porque obviamente ese tipo de alimentaciones es adecuado, se hace en base a cada uno de los pacientes, ella nos va a contar a grandes rasgos cuáles son este, los grupos de alimentos indicados, apropiados para poder consumir eh, estando con gastritis, ¿verdad? Y también para que nos ayude a a bajar un poco esos kilitos De más, yo actualmente llevo 11 kilos Bajados y soy feliz, me falta Un,
0: pero yo creo que también, a ver Una pregunta para que para iniciar esto con, con Nati Eh Hay gente que sí puede también Vamos a ver por la parte que hay gente que sí, sí puede hacer A, a tabla lo que es una dieta Y hay gente que Que no por X, X cuestiones, sí. verdad Pero igual dentro de eso eh, moderando el consumo o, o eligiendo bien los tipos de, de, de alimentos que va a consumir uno puede hacer o seguir una dieta
1: bueno, vamos eh, cierro con, con el tema de los chicos eh, con el tema de la alimentación de los chicos eh, es algo muy importante yo creo que más adelante vamos a hablar exclusivamente de, de cómo o qué tipo de alimentos elegir, ¿verdad? Principalmente en chicos en, el, en edad escolar. Y, y, y cierro con esto. Por favor, eh, papis, mamis, yo sé que no tenemos tiempo muchas veces, me incluyo, pero un día a la semana o dos días a la semana que vos incluyas un tipo de fruta o incluyas eh, una alimentación saludable eh, en, la, en la merienda eh, de, de, tu, de, de tu niño es algo muy importante. Quizás eh, al día siguiente no te vas a dar cuenta, pero con el tiempo sí. ¿Por qué? Porque todas las Todas las enfermedades podemos evitar o por lo menos podemos hacer que aparezcan ya de grande, pero ya de, de, de muy grande, ¿verdad? Pero todo todo lo que el chico adquiera, todo, todo lo que la criatura adquiera en, en esta etapa y principalmente en la etapa escolar es lo que va a llevar prácticamente el resto de su vida. Así que cuidemos eh, ese detalle. Y, y tratemos de dedicarle por lo menos, como dije, dos eh, días a la semana eh, eligiendo alimentos que en realidad van a aportar nutrientes que el niño necesita. Bueno, con relación a los adultos que padecen la enfermedad, la, la gastritis, eh, los, los adultos que, que padecen esta enfermedad y llegan al consultorio ya llegan desesperados, ya llegan porque el dolor fue eh, intenso o porque el dolor duró varios días y muchas veces ya no saben qué tipo de alimentos consumir, inclusive algunos te dicen el agua me hace doler el estómago, muchas veces es porque ya la inflamación está muy, muy, muy avanzada y en realidad eso provoca... Eso,
0: eso es un buen dato. Eh, porque yo también, su yo sufrí también, solamente que no al nivel de Marcela. Eh, vos tomás agua y no te sacia. Y el famoso te dicen: toma leche. Sí. Y, y ahí, ni... ahí
1: vamos a ver qué tipo de leche pero otra ni, vez. Sí.
0: ni con eso. Había veces que ni con eso ya no sabía más ni qué hacer. Era, quería meter mi, mi boca ahí en, dentro del congelador, pero.
2: Yo personalmente descubrí el agua Génesis, que es con PH8 de frutica. Uh -huh. Esa Robana. realmente fue... No, pero perdón ¿verdad? Por, por el auspicio, por el espacio publicitario, pero si realmente tenemos personas que nos están escuchando, que tienen este problema, a mí realmente me recontra ayudó esa agua, porque a mí tomar agua comercial de cualquier otra marca, agua mineral, no me, no me satisfacía, digamos... ¿O no me calmaba de la forma en que me calma esta eh, agua en particular? Bueno, eh,
1: le dije a Mars propaganda, pero en realidad eh, nosotros en consultorio hacemos muchísimo sin que sin que una empresa nos pague por recomendar sus productos, ¿verdad? porque esto? Porque hay que darles opciones a los pacientes, opciones y marcas inclusive de que vos sabés que ese, esa marca o, o, o que ese producto sí le va a funcionar, o, o sí calma en el caso de Marce, como explica el tema del agua inclusive. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos pacientes no, no conocen y consumen de ciertas marcas que sí le llega a, a producir más daño inclusive. Lo mismo pasa con el café, hay pacientes que vos le decís, eh, te dice, tengo gastritis, y vos le decís, no puedes tomar café, pero el café no le hace nada. Yo tenía una docente que ella podía tomar café que no le producía ningún dolor, pero consumía, inclusive olía nada más el cigarrillo y ya le, por, por la, por eh, oler nada más, eh, ya... Ya tenía dolor, o sea, ya, ya prácticamente es sufría el
0: paciente. Eso es increíble. Yo, 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 soy, yo puedo dar ese testimonio fiel al tema de cigarrillos. Yo, yo fumé por mucho tiempo, hace tres años, tres años y medio aproximadamente dejé de fumar. Y había momentos que vos estabas tensionado, fumaba, 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 y te agarraba la gastritis sí. y te ponías más nervioso. Y volvías a fumar. Y para tranquilizarte. Sí. Y era empeorar y empeorar sí. y empeorar. es impresionante.
1: Sí, eh, es. En realidad, esta enfermedad, muchas veces, yo solía decir, era una enfermedad de moda un tiempo, porque todo el mundo quería tener gastritis. Pero todo el mundo decía <risa> tengo <risa> gastritis. Era la excusa perfecta para para ciertas, en ciertas ocasiones se utilizaba mucho, ¿verdad? Y yo le decía, si vos sabes en qué va a terminar tu gastritis el día de mañana, mejor ni digas que tenés gastritis, ¿verdad? Como, como toda enfermedad, la gastritis no se cura, se trata nada más. Hay veces que el paciente, digamos, descansa del dolor por un buen tiempo. Sí. Hay veces que vuelve enseguida, depende mucho del del estado en el que se encuentra el paciente, eh, puede ser gastritis nerviosa, puede ser gastritis a consecuencia de, de una mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que quiero que quede claro que es la gastritis no se cura, la gastritis se trata y hay ciertos grupos de alimentos que se puede eh, consumir y hay ciertos grupos que no. Otro punto que Marce habló hace rato con relación al té, muchas veces a mí me preguntaron, dicen, yo puedo tomar el té, tengo gastritis, eso no me va a hacer peor, porque yo tomaba otro tipo de té y me, me dolía más el estómago. Uno uno de los componentes del, de nuestro yaso té es la manzanilla, y la manzanilla es el más recomendable en estos pacientes, o sea, un té de manzanilla puede llegar a calmarle o puede llegar a calmar el dolor que el paciente sufre o tiene, ¿verdad? Entonces, el té tiene manzanilla, puede consumir el paciente, y Marce, vos dijiste hace rato, después que consumiste el té, eh, prácticamente la digestión mejoró, claro, ¿por qué? Porque hay, nosotros tenemos grupos de alimentos, o sea, los macronutrientes, ¿cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínas y grasas, todos tienen un tiempo en el estómago, o sea, tienen que lle llevar su proceso para que eso pueda degradarse, eh, dejar el estómago pasar a intestino para que los nutrientes puedan absorberse, ¿verdad? Cuando el alimento está por mucho tiempo en el estómago, evidente que el jugo gástrico se va a estar produciendo. Entonces, al producirse mayor jugo gástrico, muchas veces eso mismo hace que se lesione las paredes del estómago e irrite más la mucosa gástrica. Entonces... Hay alimentos o, o existen personas de digestión muy, muy lenta, ¿verdad? Personas de digestión muy lenta, alimentos que tardan mucho más en el estómago al generarse más jugo gástrico, que sabemos que el pH es bastante ácido, ¿verdad? Eso va lesionando las paredes del estómago. ¿Qué hacemos con el té? El
0: esófago si sí, tiene el reflujo también, El ¿verdad?
1: esófago, es más, se vio en pacientes que con, con gastritis, eh, y después la, las consecuencias, porque hay pacientes que inclusive llegan a vomitar del dolor Y, y no es un solo, digamos, eh, episodio o periodo que puede llegar a lesionar el, el esófago
2: A mí me pasó que dos veces vomité y vomité con sangre Sí, y porque ya,
1: ya prácticamente tenías alguna lesión en alguna de las zonas y, y eso hay que cuidar ¿Qué hacemos con el té o qué pasa con el té? Hace que el alimento tarde lo suficiente para que pueda absorber, o sea, en realidad en el estómago no se absorbe la mayor, no, no, en el estómago en sí es como la licuadora, que el bolo alimenticio que, que tragaste en sí se va, se degrada en el estómago pero la mayor absorción ocurre a nivel del intestino. Eh, con el té nosotros hacemos que el alimento permanezca un tiempo eh, prudente para que pueda desdoblarse y después ya pasar a intestino para que pueda absorberse. Y ahí es en donde, es ahí en donde el paciente no, no siente esa pesadez, digamos. Sí. Y, y el dolor, por ende, no, no, no es excesivo en el caso de que de aquel paciente que esté ahí, que está ahí con su con su gastritis a flor de piel, ¿verdad? Pero después, después de un tiempo de que el paciente consume el, el producto en sí, se da cuenta de la diferencia de, de que no tiene ahí... Les voy a decir así como suelen decir normalmente La bola de comida que siento en mi, en mi panza, te dicen Sí, así es una mismo. pelota
0: ahí sí. en el medio de mi estómago
1: Así mismo, entonces eh, Eso hacemos con, 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 el, con el té, ¿verdad? Y con los productos Y el, los pacientes, la mayoría, están eh, maravillados por, por la eficacia, digamos, del, del producto
0: Y ahora nomás estoy pensando Aparte de lo que es el esófago Normalmente cuando tenés gastritis se ve afectado otro órgano, ¿verdad? Porque a mí siempre me dicen cuando tenés gastritis que te puede afectar la parte del corazón, la parte, la parte cardiovascular, por ejemplo.
1: Claro, existen muchísimas complicaciones que el paciente puede llegar a sufrir cuando, cuando padece esta enfermedad, entonces es por eso que uno tiene que tratar de que quede solamente en, en, en cierto grado de gastritis también, que, que no avance, ¿verdad? Claro. Porque existe un desequilibrio en cuanto a la absorción de nutrientes en sí, en donde el paciente puede llegar a presentar otras patologías, ¿verdad? Y más todavía, Lucy, en tu caso que vos sufrís problemas...
0: Cardíacos. Cardíacos. Y ahora Nati, contanos un poco qué tipo de alimentos, qué sería lo recomendable cuando uno tiene gastritis, qué sería lo recomendable para consumir, para alivianar por lo menos los síntomas.
1: Bueno, en el caso de, del paciente que, que está eh, con su enfermedad latente, lo primero que tiene que evitar eh, son los alimentos con, alto, con eh, alto contenido en sales, azúcares y grasa para que la digestión pueda ser más eh, rápida, eh, que, que el alimento no, no esté mucho tiempo en el estómago y, y eso esté dañando la mucosa gástrica, ¿verdad? Por decirte, leche, eh, lo ideal sería leche descremada, si el paciente tolera, eh, sin lactosa, si es posible, si no, bueno, por lo menos la leche descremada, ¿verdad?, eh, luego con relación a las grasas Hace rato justo nosotros hablamos de, la, de las frituras No modificar las grasas por cocción Las grasas, el aceite Mejor, no me, se mejor que sea
0: hervido Todo
1: hervido todo Y tener cuidado el tema del horno también Lucy, Porque muchas veces nosotros decimos eh, Yo no No frité pero usé mi aceite Para el horno Igual se modifica la grasa
0: ¿Sabes sabe cuál, sabe cuál es la trampita que usan ahora mucho? Que estoy escuchando Cierto, yo no frito con aceite, eh, ¿cómo es esta fritadora de aire? Sí. Que es prácticamente lo mismo, ¿verdad?
1: Claro, o sea, en ningún momento tenemos que, y más todavía en estos pacientes, no tenemos que modificar la grasa, eh, la, la temperatura en sí. Todo tiene que ser hervido y la grasa cruda. Hablo de aceite, cuando hablo de grasa hablo de aceite, no hablo de, de, de otro tipo, no hablo de margarina Pero... ni de manteca.
0: Pero también, también lo que es vegetales.
1: Bueno, eh, ahí, Lucio, con el tema de vegetales, es... Que porque es tomate, que son, porque claro, tomate no puede comer, hay, por dos tipos, hay dos tipos de fibras que estos pacientes tienen que saber cuáles tienen que consumir, cuáles tienen que evitar. Existen las fibras insolubles y las fibras solubles. Las insolubles son las que se encuentran en cáscaras y semillas. O sea, si yo te digo... ¿Qué vas a consumir, Lucio? ¿Tenés gastritis? ¿Vas a consumir un pan blanco desecado? ¿O vas a consumir un pan integral o salvado? ¿Cuál, cuál vos pensás?
0: A ver, si es pan salvado es más para digestión. El pan sí. salvado no sería lo recomendable mm. por las semillas que tiene.
1: Así mismo, o sea... Yo no puedo indicarle al paciente que tiene gastritis, hablo de panificados porque es lo primero que preguntan, ¿sí? No puedo indicarle un alimento que tenga semillas, no puedo indicarle un alimento que tenga fibras. Y el pan salvado, el salvado en sí, ¿cuál es la diferencia entre el pan blanco y el pan salvado? Que el salvado en sí viene con la cascarita, claro. y esa cascarita sí le va a producir dolor, ¿por qué? Porque el estómago no reconoce la fibra insoluble. Pero siente que llega algo. Al sentir que llega algo, se libera el jugo gástrico y eso empieza a dañar las la paredes del estómago. Ya en enfermo Peor si ya
0: tenés los paredes ya. Ya,
1: eh, digamos, eh, lesionada e irritada. Y, y con todos los términos que los pacientes utilizan cuando, cuando llegan a, a consultorio, ¿verdad? Porque eso es lo primero que te dicen.
0: Qué genial.
1: Y ahí entonces, ¿cuál elegís? El pan blanco desecado. ¿Cómo voy a desecar? El... Ah, no, es tostado. No se tiene que quemar. Tiene que ser desecado. ¿Cómo voy a desecar? O, o sea,
0: un toque de calor no más sí, sería. Sí,
1: y se puede desecar en el horno. Eh, ah, qué genial. Sí, cortas en rodajas, rebanadas, metes al horno por unos minutitos. Inclusive podés colocar pero... una espátula de madera entre la tipo tu horno semiabierto, pero no se tiene que... Eh, no o sea, se tiene que, que salir quemar.
0: blanco otra ¿Tiene vez Tiene
1: que salir blanco y un poco, digamos, eh,
0: porque si crujiente ya sale, Claro, pero una cosa es que salga blanco y medio crujiente Otra cosa es que ya se ponga un poco amarillo Que ya no. es que eso se comienza a tostar, sí, ahí ya no No
1: se tiene que tostar, sí Porque ahí, ahí vamos a hablar eh, más adelante también de, de qué es lo que se produce cuando se quema Porque la mayoría en realidad quema para consumir su pan
0: Claro, 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 claro
2: Yo por ejemplo, eh, soy de las pacientes desobedientes entonces, porque yo al ser paciente de gastritis yo sí compro pan integral y pan con semillas, o sea mi pan es integral con semillas otra vez. Me fijo obviamente siempre en la tabla nutricional, compro el pan que tenga menos contenido de grasa, menos contenido de sodio, menos contenido de calorías para tratar de obviamente también llevar a mi casa el mejor producto dentro de todo que se pueda consumir, teniendo en cuenta que soy yo, es mi marido y es mi niña pequeña de 6 años recién cumplidos, lo que tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Claro, ahí,
1: ahí por ejemplo Marce, en, en, en
2: este sentido yo estoy hablando
1: de, de ese paciente que, en ese momento te dice que siente dolor, que sufre mucho, ¿verdad? En ese momento no le vamos a poder dar estos alimentos. Vos podés ir probando, eh, y más todavía, por decirte, si es un día bastante cargado, bastante agitado, ya tomaste café, inclusive llegaste a tomar una gaseosa, ese día no te recomiendo ese pan, ¿por qué? Porque puede llegar a inflamar más la mucosa gástrica, y más todavía si estabas un poco eh, ansiosa
2: o digamos nerviosa Claro, así, otra
0: vez influye todo.
2: Influye todo, sí. Realmente los días en que yo estoy con mis con mucho estrés o con mucha ansiedad, realmente no como luego. Ahora que porque tiene... lo máximo realmente que consumo es una sopa de verdura recién hervida en el día. Sí. Porque la mayoría sí, ahí, 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 ahí ejemplo, de verduras ahí, Vamos
1: a claro, hablar un poco ahí, de cuáles son los, Las hortalizas que uno Tiene que consumir
0: Porque ahí por ejemplo nosotros creo que hacemos mal Porque nosotros hacemos Aselga. a base de Acelga, espinaca eh, zapallo. No, a no, ni siquiera le ponemos zapallo. Pero
2: muchas veces tiene zapallo o zanahoria, uno de los dos. Cuando, sí sí. Bueno, cuando vos estás con, con el dolor en sí, cuando vos estás
1: eh, con, con la mucosa bien inflamada, porque yo sé que vos te vas a dar cuenta perfectamente de eso, eh, evitamos todo lo que sea hojas, evitamos ah, todo lo que sea así. Y yo me acuerdo eh, cuando estudiaba todavía, sa, sa, sa. Era lo que teníamos que dar, Zapallo, zanahoria, zanahoria, zanahoria ¿Y ¿sí? cuál es la
0: última y la, sa? Y
1: la última sa que nosotros le decíamos que venía también del zapallo Era la calabaza Ah, Ajá. con razón, sí. porque
2: un tiempo eh, yo le expliqué a la nutricionista con la que yo compraba las viandas Porque trabajaba en su momento en horario continuado y ella me llevaba todo sa, sa, sa sí. Y yo estaba harta sí, De no. comer Todo naranja Sí,
1: sí. Todo el pero tiempo? es
2: zapallo eh, Zanahoria
1: Zapallito, o sea, otra variedad de zapallo Y nosotros en realidad Para no darle otra variedad de zapallo Le dábamos calabaza, pero igual le decíamos sa, sa, sa".
0: y lo Y sacando la leche Los lácteos Hablando de queso Ahí está, yogurt. queso
1: Queso, el queso más fresco posible, no el queso amarillo. ¿Y puede si ser el queso paraguay. El queso paraguay blanco, blando, recién hecho.
0: ¿Muzarela?
1: No. <risa> en, e, en el en este la... momento, no.
0: Pero viste que está la famosa queso de búfala, que es blanca. más menos parecido a la, lo que es muzarela, que es una bolita blanca. Eh, que es, se usa para la caprece, por ejemplo
1: eh, Ahí es un queso Es blanco Pero no es blando
2: mm. y, la,
0: y ahora vamos a la parte de lo que es proteína Sí
2: Yo, por ejemplo, ya que vos decías Lo del zapallito Yo suelo hacer en casa eh, Zapallito relleno ¿Y qué tiene mi relleno del zapallito? Sería el, el, el chiquitito, digamos El verde sí. le llama el sí el zapallo de tronco le llama sí. a mucha gente suelo hacer con eh, con un poco de pollo sí. con salsa hecha en casa sin conservantes bueno si siempre estamos hablando de que estás con dolor
0: o sí. no
1: estás con dolor, eh, ¿Estás con dolor? estamos hablando de un paciente de de, de,
0: con gastritis con
1: con eh, sí sí eh, pero está por el paciente con gastritis que, que está sufriendo, está teniendo el dolor así, o aquel paciente con gastritis que ya está estable, está estable y está tratado. No, 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 estamos no, hablando de cuando... un paciente
0: que recién comienza a, a tratar. Atra...
1: Bueno, ahí sí, podés el zapallo eh, de tronco redondo, como, como eh, lo llamen, ¿verdad? Pero, ¿qué usas para tu sal Tomate tiene que ser sin piel, sin cáscara O cebolla, sea, hay que hervir cebolla, primero y sac sí, sacarla la piel Sí, cebolla no te recomiendo
0: Si sí
1: podés usar el ajo tampoco no. ahí Vamos a hablar ah. de condimentos Vamos a hablar ahí de condimentos uh -huh. eh, ya, ya que estamos hablando el que de Adam cómo amo hacer el ajo. Sí, vamos a hablar Podés eh, hervir con un poquitito de ajo pero los condimentos que vamos a utilizar Van a ser o sea, puedes no son el, irritantes O pueden
0: meter el diente Y una vez que termine o sea, de ir Sacar la sí, saca Pero
1: uno, uno Claro No mucho Y ahí us usamos los condimentos suaves
2: ¿Qué ¿no? serían vamos, los condimentos suaves? Orégano
1: Laurel albahaca, ah. con eso podés llegar a hervir tu pollo. Pero no, Después de pero ah,
0: solo no. separado, porque viste que está el proven, por ejemplo, el proven sal.
1: Ya hay una Yo mezcla de, ajos, de ajo,
0: de albahaca con sí. tomillo, etcétera, no, no, etcétera. No, no, etcétera.
1: Ahí, solo, y, y es más, si es posible, fresco.
2: Y bueno, Nati, muchísimas gracias. Yo creo que debería hacer mi consulta ya nomás, porque hay cosas en mi dieta que no están bien. Porque con razón, luego que tuve una de mis crisis de esta semana, tuve cuatro días de que no pude tomar absolutamente nada. Solamente sopa de verdura y agua por el dolor que tenía.
0: No olvidamos un punto.
2: Sí.
0: Las proteínas.
2: ¿Las proteínas?
0: Sí.
1: ¿Qué tipo de proteínas consumir? ¿Qué tipo de carne? ¿Hablamos de proteína cuando hablamos de leche? ¿Cuando hablamos de queso? Solamente nos faltó carne. Claro. ¿Carne? En primera etapa, en la, la primera etapa de la gastritis, carne blanca. Pollo, pechuga, sin piel, sin grasa, hervido. No al horno, no frito. Carne, ya después de unos días, magro. O sea, yo no puedo elegir... ¿Y pescado? Bueno, el pescado dependiendo <ríe> también del tipo de pescado. Porque si me decís un dorado, no. Porque el dorado generalmente es a la... Parrilla Yipo con chupín. salsa sí.
0: Y surubí, salmón
1: eh, Sí de a, ¿Cómo vas a consumir? ¿Cómo tilapia a la,
0: Tilapia, estamos, al... estamos, es
1: ¿Tilapia la sí, tilapia Pero sin modificar el aceite porque Claro, yo estamos hablando
0: Sin condimentos, o sea si, Lo máximo que se va a poner es lo sal más magro,
1: Lo más magro posible claro. eh, Carnes, carnes magras, magras. Magras, magras Sí,
2: carnes magras y bueno, yo creo que acá lo importante sería que eh, todos los pacientes que tengamos problemas gástricos agendemos nuestra cita realmente con la nutricionista y al menos tengamos también un control una vez al mes o cada dos meses por lo menos para ir viendo cómo va evolucionando la, la enfermedad, ¿verdad?, y obviamente también mantener una buena, sana y equilibrada alimentación para nuestros niños. Y para eso yo les doy el arroba Nata M Pereira en Instagram para poder comunicarse con Nati, para poder hacer sus citas, para poder recibir sus tips y consejos directamente de la mano de una profesional que fue también eh, maestra en varias instituciones educativas en nuestro país y actualmente sigue siendo en una de ellas, ¿verdad? Eh, yo soy Marcela Moyoli, me pueden seguir en arroba Marcela moyoli tlc en instagram.tlc punto punto .tlc y eh, a Lucio Sánchez lo pueden seguir en arroba lsa
0: p -I 26
2: Exactamente.
0: Y estén atentos a cuando se, publique, cuando se publique este episodio que vamos a estar lanzando lo que sería el perfil de Liderando tu Libertad en Instagram. Así que le agradezco mucho por haber escuchado. Espero que tengan otra vez un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y nos encontraremos en el siguiente episodio. Nos vemos. eso fue todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado y como siempre encontrarás nuevos episodios todos los viernes a las 18.30 por Spotify y Anchor. Nos vemos.